0: boa noite a todos boa noite. hoje 30 de outubro de 2020 estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois estamos num capítulo final vamos ouvir a nossa querida irmã Mita que irá fazer a recapitulação do outro estudo do estudo anterior e logo depois iremos fazer a nossa prece que será feita pela nossa amiga Carla
1: então, nós estamos no primeiro capítulo da segunda parte, no ano de 133 d.C, e é, Quineio Lúcius está à beira da morte, estão na casa dele Alba Lucinha, Célia, as filhas, Márcia e Publícia, e ele está se despedindo, Que ele disse que está sentindo a hora da morte. Silano já regressou, já conversou com ele, né? ele entregou. O que veio junto, do, quando o Silano foi entregue a ele, ele entregou o que veio no, no envelope. O Silano, é, é, ele criou como filho, que é o filho de vídeo que é o vídeo Nega, com Cláudia Sabino. E aí o Silano recebeu, mas também não quis abrir, disse que ele era o pai, que ele não, nunca teve, então que era ele o pai, mas que ele entregou a Silano. E ele está se despedindo e está agora conversando com Célia, que o compreende, que sabe, é cristã, que nem ele, ele
2: também se tornou cristão. Jesus amado, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de aqui nos reunirmos para estudar esta obra e compreender melhor o nosso destino neste mundo. A nossa finalidade nesta vida de melhorarmos, de seguirmos, de sermos mais compreensivos com tudo o que nos acontece. Abre nosso entendimento, inspira nossa tia e nos abençoa a todos. Que assim seja. Que assim seja. Então,
0: vamos lá. Estamos lá, só os dois... Só os dois nesse momento, no quarto. Sua palavra tornava-se morosa, ofegante. A jovem, porém, compreendendo a situação do querido enfermo, amparou-lhe a cabeça, branca de neve, com mais cuidado e maior ternura. Célia, murmurou com dificuldade.
3: Todos os meus desejos referentes à vida, material, Estão expressos em carta e vídeo, no cofre de minhas lembranças, minha consciência de pecador. Está impressos e sei Jesus não desprezará minhas suco mas desejaria recitasses a oração do Senhor nessa hora extrema.
0: Seus lábios moviam-se ainda, como se a queda súbita das energias impedisse a falar. Mas a neta, a alma temperada na fé, ardente e nas, e nas grandes emoções da angústia terrestre, compreendeu o olhar calmo e profundo do agonizante e começou a murmurar, retendo as próprias lágrimas.
2: Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus tranquilamente terminou como se as suas palavras
0: houvesse alcançado o paraíso o ancião fixou nela o um olhar carinhoso como se no silêncio da hora extrema, houvesse concentrado na sua afeição os derradeiros pensamentos. Cheia de cuidados, Célia ajeitou-lhe os travesseiros, depois de um beijo molhado de pranto, dirigindo-se em seguida ao interior, onde cientificou sua mãe do que ocorria. Que Neio né, Lúcio havia caído em abatimento profundo. A dispineia, implacável, interceptara-lhe de toda a palavra e ele entrou em agonia lenta, que devia durar mais de setenta horas. De nada valeram os recursos médicos do tempo, com as suas fricções e beberagens. O, moro, o moribundo perdia o tônus vital, aos poucos, em meio das mais dolorosas aflições. As lágrimas de Márcia e Publícia misturaram-se às de Alba Lucínia e filha, ante os rudes padecimentos do velhinho adorado. Um servo foi expedido a toda a pressa para Capua, em Itália, requisitando a presença de Caius Fabrícios e sua mulher, que poderiam talvez chegar rumo para as derradeiras homenagens. Na manhã do terceiro dia de agonia dolorosa, como só acontece com as pessoas de idade avançada, Célia percebeu que o avô estava nas derradeiras impressões da existência terrestre. A respiração era quase imperceptível. Um frio intenso começava a invadir-lhe os pés e as mãos. Todos os familiares compreenderam que chegara o instante supremo. Márcia, nas suas expressões de amargura resignada, sentou-se junto do venerando genitor, aconchegando-lhe a cabeça entre os joelhos, carinhosa, enquanto Célia lhe segurou as mãos frias e enrugadas. Com a alma impressa e fervorosa, Suplicando a Jesus recebesse o avô na luz de sua misericórdia, a jovem cristã, no êxtase da sua fé, sentiu que a câmara espaçosa se enchia de claridades estranhas e indefiníveis. Figurou-se-lhe divisar seres luminosos, aéreos, a cruzarem o quarto em todas as direções. Por vezes, chegava a lhes fixar os traços fisionômicos, embora não os identificasse, surpreendendo-se com a visão de túnicas alvinitentes, semelhantes a largos mantos de neve translúcida. Você presta atenção, a gente que estudou as obras, principalmente Obreiros da Vida Eterna, que vai retratando todo o processo da desencarnação, então a gente percebe aqui essas 70 horas de agonia, é todo o processo do desenlace e aqui a nossa menina vendo a presença dos amigos espirituais merecido pelo Quineio Lúcio porque apesar dele ter sido politeísta, ele era um homem extremamente bom então não é a crença que eu professo mas a crença que eu vivo é a minha espiritualidade todavia entre aqueles seres radiosos, entreviu alguém que ele era conhecido. Era Nestório, que a confortava com o um afetuoso sorriso. Compreendeu, então, que os bem-amados que nos precedem no túmulo, vêm dar as boas-vindas aos que atingiram o último dia na Terra. E é interessante que só quem veio foi quem? Nestório. Naquele minuto luminoso, seu coração enchia-se de carinhoso júbilo e de radiosas esperanças. Desejou falar ao vulto de Nestório, perguntando-lhe por Ciro, mas absteve-se de pronunciar qualquer palavra, receosa de que a sua abençoada visão se desfizesse. Contudo, como se os pensamentos mais íntimos fossem ouvidos pelo amigo desencarnado, percebeu que o ex-escravo lhe falava ouvindo a sua voz estranhamente como se o fenômeno obedecesse a um novo meio de audição intracerebral agora olha que interessante gente, porque como é que os espíritos se comunicam?
2: Pensamento. Pensamento.
0: através do pensamento então ela, ela pensou disse, ah, mas eu não vou perguntar, só que ela já perguntou a pergunta já foi feita né? vamos ver aí esse diálogo filha Parecia lhe dizer o espírito nestório afetuosamente.
3: Ciro já veio, vê lo breve. Acalma o coração e guarda a tua fé sem desdenhar o sacrifício. Adeus. Junto de alguns amigos desvelados, aqui viemos buscar o coração de um justo.
0: Olha que coisa linda! Acalma o coração e guarda na tua fé Sem desdenhar o sacrifício E olha a informação Ciro já veio E veloais breve Ciro já veio por quê? Processo da reencarnação Veloais breve Acalma o coração e guarda a tua fé Sem desdenhar o sacrifício Viemos buscar o coração de um justo Com os olhos marejados de pranto A filha de Elvídio notou que Nestório abraçava-se ao moribundo Enquanto uma força invencível arrancava do êxtase Fazendo-a voltar à vida comum Como se houvera chegado de outro plano Ouviu que Márcia e sua mãe choravam E certificou-se de que o moribundo deixara escapar o último suspiro Lúcius, com a consciência edificada nos largos padecimentos de uma longa vida partira ao amanhecer quando o maravilhoso sol romano começava a dourar as eminências do aventino com os primeiros beijos da aurora então um luto pesado se abateu sobre o palácio que por tantos anos Havia servido de ninho aos seus grandes sentimentos. Durante oito dias, seus despojos ficaram expostos à visitação pública, na qual se confundiam nobres e plebeus, por lhe trazerem todos um pensamento agradecido. A notícia do funesto acontecimento foi mandada a Elvídio pelo correio do próprio imperador, Enquanto Caio e a esposa chegaram da campanha, a fim de assistir às as derradeiras homenagens ao morto ilustre e querido. Quineio Lúcios não tiveram o conforto da presença de Euvídio, mas Fábio Cornélio fez questão de tomar todas as providências para que não lhe faltasse as honras do Estado. Assim, o venerando Patrício, justamente conhecido e estimado por suas virtudes morais e e cívicas antes de baixar ao túmulo recebeu as homenagens da cidade em peso, e assim nós finalizamos o primeiro capítulo da segunda parte de o um livro 50 anos depois e já vamos entrar no segundo calúnia e sacrifício vamos lá, é capítulo 2 da segunda parte, calúnia e sacrifício eu vi de Lúcio encontravas encontrava-se entre a Tessália, na Grécia, e a Beócia, também na Grécia Central. Quando lhe chegou a notícia do falecimento do pai, inútil cogitar de uma visita a Roma, com o fim de confortar o coração desolado dos seus, não somente porque muitos dias já se haviam passado, como também devido aos seus labores intensos no cargo a ele confiado pelos caprichos do imperador. Entre os mármores e preciosidades da antiga Fócida, na Grécia Central, em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável as obras de Tibu, sentiu no coração um vácuo imenso. Imagina, gente, ele ia para escolher, como a gente chama aqui, entre os mármores e preciosidades da antiga fóssida. Então, ele fazia até o papel de arquiteto. Em cujas ruínas era obrigado a utilizar os seus talentos na escolha de material aproveitável às obras de Tibur. Sentiu no coração um vácuo imenso. O genitor era, para ele, um amparo e um símbolo. Aquela morte deixava-lhe na alma uma saudade imorredora os longos meses de separação do ambiente doméstico decorriam pesadamente em vão atirava-se ao trabalho para fugir ao desalento que assiduamente invadia o coração embora a comitiva Imperial permanecesse em Atenas junto de Adriano ele nunca estava livre das convenções sociais e políticas num ambiente de suas atividades diuturnas. Sobretudo, Cláudia Sabina nunca o abandonava na faina do esforço comum, cooperando na sua tarefa com decisão e com êxito, reconquistando-lhe a simpatia e a amizade de outros tempos. Gente, alguma lembrança? Falsa. Hum, e alguma lembrança? Sim. Quando? Vamos pegar o Renúncia? anos Suzana Vempor, ela passou a trabalhar assiduamente com ele no livro Renúncia, detalhe, e ele foi primeiro para trabalhar, descobrir a América, é ali trabalhar, ganhar dinheiro para poder levar a família e depois ele estando lá, ele soube que a, a informação de Suzana que todos teriam morrido, então o que, que ela fez? Ele ficou desolado e aí o que, que ele fez? Mergulhou no trabalho, é, mergulhou no trabalho, e ela ficou toda ali dando apoio então você vê, nós estamos aqui no ano de 130 e, três. e três. o livro renúncia em é 1662 quase 15 séculos os mesmos artifícios atravessar novamente aquele oceano né, ir ao encontro dele viver aquela experiência que viveu na América, isso tudo fazia reviver essa experiência aqui é aquilo que a gente diz. Às vezes a gente está fazendo algo que aquilo nos dá prazer, mas ao mesmo tempo nos dá uma angústia muito grande. Essa angústia dizendo assim: de novo, você ainda não se tocou? Você ainda não se cansou? Eu vi de Lúcio, porém, se lhe admirava a capacidade de trabalho. Não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais. Então, vontade, desejo teve. Mas ele acionou quem aí? Vontade. A vontade. Lembra que dentro do livro Pensamento e Vida, vontade é o gerente dos demais departamentos. E ele, aqui com a vontade, estava gerenciando o departamento do desejo. Não poderia transigir no tocante aos sagrados deveres conjugais, guardando a imagem da esposa no santuário de suas lembranças mais queridas, com a lealdade e veneração. Recebia suas cartas afetuosas e confiantes, como um estímulo indispensável aos seus feitos, e acariciava a esperança de regressar a Roma em breve tempo, como alguém que aguardasse ansioso o dia de paz e liberdade. Desde muito, porém, o generoso, pra... generoso Patrício trazia o íntimo pleno de preocupações e de sombras. A esposa de Lólio Úrbico, modificando os processos de sedução, apresentava-se agora a seus olhos como amiga devotada e fiel, irmã dos seus ideais e de suas preocupações. No fundo, a antiga plebeia conservava a paixão desvairada de sempre, acompanhada dos mesmos propósitos de vingança para com a Alba Lucínia, considerada por ela como usurpadora da sua ventura, da sua alegria. Então, era assim que ela conseguiu olhar para a Alba Lucínia. Então, ela, o que ela fez? Ela mudou a tática. Ela disse: Agora eu não vou mais é, ser a, a mulher apaixonada, Você ser amiga querida. Confidente, sendo assim um apoio dele Por quê? Olha como ela foi maliciosa e como ela foi vil Ele está sozinho Ele está sozinho, está no meio do, do, do mar Ali naquele navio O tribuno, entretanto Observando-lhe as dedicações reiteradas E aparentemente sinceras Começou a acreditar no seu desinteresse verificando a confortadora transformação dos sentimentos transformação que era fruto apenas da sua profunda capacidade para o artificialismo a gente percebe Susana além de muito falsa muito ardilosa Cláudia Sabina contudo continuava a querê-lo desvairadamente você vê que o nosso Emmanuel ele usa palavras assim que chocam mas para mostrar que isso não é amor. Né? Olha aqui. ó. Cláudia Sabina, contudo, continuava a querê-lo, querê-lo, desvairadamente, ou seja, possuí-lo. O constante adiamento de suas esperanças represava-lhe a paixão com mais violência. No íntimo, experimentava o espadecimento de uma leoa ferida. Mas a verdade é que, a cada investida do seu afeto, Elvídeo lhe fazia perceber o caráter sagrado das obrigações matrimoniais de ambos, indiferente ao seu olhar ansioso e às suas aspirações inconfessáveis. A mulher de Lólio Úrbico desejava ser amada, assim, com tanta fidelidade e devotamento mas os sentimentos grosseiros do coração não lhe deixavam perceber as vibrações mais nobres do espírito. Sabia tão somente que amava o vídeo Lúcio com todos os impulsos do seu temperamento sensual. Para realizar os seus propósitos inconfessáveis, não recuaria. Odiava a Alba Lucínia e não hesitaria em lhe impor a vingança mais cruel... Desde que conseguisse voltar às delícias do antigo amor, feito de exclusividade e violência. Ela está aqui no processo de monoideia. É um processo auto-obsessivo e obsessivo. Tu está casada com o fofo, aí aparece a fofete na vida. E aquela situação de que eu vou separar para ficar com o fofete. Fica com ódio de quem? Do fofo ou da fofete? Não mudou, gente. Não mudou. Eu costumo dizer: quem jurou para ti fidelidade e quem dorme contigo é o um fofo. Se tinha alguém que teria que arrancar os cabelos, era do fofo. Mas não arranque, não, não perca tempo com isso, não. Então, o caso dela, ela olha para a Alba Lucinha como o quê? a rival. Se não fosse a rival, e se não fosse a Alba Lucinha na cabeça dela, eu vi de estaria com ela. Cláudia percebeu que o tribuno apegado às concepções do dever poderia ser vencido tão somente por uma dissimulação a toda a prova e por isso cercava o vídeo de atenções carinhosas e constantes dedicações. Quando acidentalmente se referia à esposa ausente, tinha um cuidado de elogiá-la, esforçando-se por colorir os conceitos com o um melhor tom de sinceridade imagina ele falar bem da esposa para justamente aquela que se considera rival desse modo o filho de Quineio Lúcius se foi prendendo novamente na teia de encantos daquela mulher concedendo-lhe uma atenção indevida sensibilizado nas fibras mais íntimas do coração, embora nunca chegasse a esquecer as suas obrigações mais sagradas, ou seja, começou a rolar um clima. Cláudia Sabina, contudo, afagava novas experiências, aos seus olhos, bastaria afastar do caminho a figura incômoda de Alba Lucinha, para assegurar a sua bastarda felicidade, certo dia... A esposa do prefeito, fingindo distração nas palavras, como de costume, asseverou a vídeo em íntima palestra.
1: A última carta de uma das minhas amigas de Roma dava-me a conhecer um pormenor curioso da vida do meu marido. Mussônia avisa-me de que Urbico Úrbico passa em sua casa quase todo o tempo de que dispõe nos seus labores de
0: estado.
3: Em minha casa?
0: Perguntou o tribuno vermelho, adivinhando a malícia de semelhante informação. Sim. Respondeu Cláudia, aparentando
1: a maior indiferença. Sempre notei que meu marido, em meu marido, singular predileção por sua família. Lucínia e sua filha sempre foram alvo de suas gentilezas especiais. Aliás, isso não nos pode surpreender. Fábio Cornélio, desde muito tempo, tem sido seu melhor amigo.
3: Sim, isso é incontestável.
0: Escamou eu o vídeo algo desapontado com semelhantes referências ao seu lar. Claudia Sabina percebeu que aquele instante era favorável para iniciar o tenebroso plano e, fingindo interesse pela paz doméstica de Elvídeo, Lúcio acrescentou sem piedade Meu amigo,
1: aqui entre nós devo dizer-lhe que meu marido não é um homem que justifique os mais preciosos costumes do ambiente romano. Avalie quanto me custa fazer-lhe essa confidência mas desejo zelar pela paz do seu lar, acima de tudo. Hipócrita e impulsivo por índole, Lólio Úrbico tem feito numerosas vítimas no campo de suas aventuras de conquistador inveterado. Temo-lhe a frequência à sua
0: casa, por sua mulher e por sua filha. Olha como ela foi sórdida, ela não jogou só pra água. Ela também ali para aliviar, jogou, porque lembra que ela é amiga, né? Se jogasse só para cima da árvore, ia ficar notório o plano dela. Então ela... Eu vi de face pálido, pálido, pálido. Mas Cláudia, percebendo o efeito de suas palavras, prosseguia impiedosamente.
1: Vivemos uma época de surpresas temerosas, na qual as mais sólidas reputações baqueiam Imprevistamente, desde que me casei com o prefeito, venho experimentando uma série de provações. Suas aventuras amorosas têm me acarretado grandes dissabores, dado o clamor das vítimas a me repercutirem no
0: coração.
3: Por Júpiter,
0: murmurou o tribuno fortemente impressionado.
3: não posso contestar as suas apreciações, mas quero crer que Fábio Cornélio não se poderia enganar por tanto tempo, elegendo no prefeito um de seus melhores amigos.
1: Sim, esse argumento parece forte à primeira vista, respondeu Sabina com argumentos. Mas convém lembrar que o meu amigo reconheça a sua vida na capital do Império, depois de muitos anos acostumado à tranquilidade da província, o tempo demonstrará que o censor e o prefeito se identificaram muito em uns tantos negócios do Estado. Ambos são compelidos a se respeitarem e a se quererem mutuamente, mas quanto à conduta individual, sabem os deuses a realidade
0: de minhas afirmativas. vídeo Lúcio desviou a palestra para outros assuntos, reconhecendo a delicadeza daquelas observações sobre a honorabilidade de outrem e a propósito do seu lar. Mas, quando Sabina se retirou, sentiu-se envenenado de preocupações injustificáveis e profundas. O que significariam as visitas reiteradas de Lólio Úrbico à sua casa? Porventura Alba Lucinha ter esquecido dos seus sagrados deveres? Fábio Cornélio prendeceia tanto aos interesses materiais A ponto de esquecer o nome e as respeitáveis tradições da família Na mente do tribuno... Quem é Fábio Cornélio?
1: Ai, de Alba E ela acabou de dizer
0: que os dois são o quê?
1: Amigos íntimos
0: Amigos íntimos Pois o pai dela está cobertando tudo isso? Né? Na mente do tribuno As numerosas cogitações íntimas se baralhavam em tormenta Ainda bem que aquela ausência dolorosa estava prestes a findar, Hélio Adriano já expedira as ordens para que largassem da Itália as galeras para o regresso. Em Roma, porém, a situação de Alba lucine e da filha chegava ao auge do sofrimento moral. Várias vezes, Séria percebera os colóquios de sua mãe como um piedoso conquistador, mas, dada sua timidez, não podia perceber a repulsa da genitora diante da infâmia e da cruel ousadia. Lucínia, a seu turno, algumas vezes, deparava com o prefeito dos pretorianos em visita à sua casa, quando de suas curtas ausências junto das amigas, encontrando o implacável perseguidor em conversação com a filha, que o acolhia com a tolerância dos seus bons sentimentos, de modo a não ferir o coração materno, salientando-se que a esposa de Euvídio temia, sinceramente, a presença daquele homem cruel, transformado em demônio do seu lar. Olha, você vê o que é uma alma nobre como Célia. Ela não o tratava mal, apesar de saber que poderia existir algo entre ele e a sua mãe. Se é um de nós, eu não ia conseguir tratar bem esse cidadão, não é verdade? Então, olha o que é a atitude de um espírito nobre. A nobre senhora, abatida e doente, pensou em expor a situação ao velho pai e, todavia, considerou que o censor já deveria ter percebido de longa data a sua posição angustiosa do ponto de vista moral, supondo, portanto, que, se ele silenciava, é que lhe sobravam ponderosas razões para fazer. São os interesses materiais. Muitas vezes, tentou falar à filha sobre tão delicado assunto, supondo-a também vítima das perseguições insidiosas do inimigo da sua paz. Todavia, Célia, com a sua natural inocência, jamais deu oportunidade às confidências maternais, desviando o curso das conversações e multiplicando os carinhos para com ela, em cujo coração adivinhava as mais dilacerantes inquietações. Afinal, por que, que Célia não permitia que a mãe falasse? Ela desviava do assunto. Porque na cabecinha dela, é, a mãe seria realmente.
3: Era Era a mãe.
0: Ouviu que não queria. que não queria e da mãe se expor. Da mãe se expôs. Afinal, quando faltavam dois meses para o regresso definitivo de Elvídio. Alba Lucinha acamou-se extremamente abatida, porque depois, gente, desse tormento todo, dessa pressão e opressão, não tem como o organismo aguentar. Mais de um ano fazia que o imperador se ausentara. Foram 14 meses de angústias para a filha de Fábio Cornélio, cuja saúde não pudera resistir ao embate das provações mais penosas. Célia, igualmente, tinha as faces descoradas e tristes. Pelos seus traços, podia observar-se o enfraquecimento orgânico. As preocupações filiais se traduziam por longas noites de insônia, que acabaram por lhe arruinar a saúde, antes vigorosa. Com a sua ternura inata, ela tudo fazia por consolar a mãezinha combalida. Dos portos da Itália foram enviados quatro grandes galeras para o regresso de Adriano e sua comitiva. A primeira embarcação, chegada ao litoral da África, foi disputada pelos elementos mais ávidos de retornar ao ambiente romano, entre os quais Cláudia Sabina, que pretestava a necessidade de voltar quanto antes, considerando os apelos do seu círculo doméstico. Eu vi de Lúcius estranhou aquela pressa, mas não podia adivinhar o alcance de seus planos. Ele também desejaria regressar urgentemente, mas era obrigado a atender ao convite do imperador para fazer-lhe companhia na embarcação de honra, que chegaria à Hórtia oito dias depois das primeiras galeras. Vocês nem imaginam quem foi que fez esse movimento para ela ir antes e ele ir depois. A própria Cláudia, claro. Conversou com quem? Com o amiguinho dela. Quem era o amiguinho dela? O imperador. E olha só, desculpa, eu faço questão que você venha comigo, volte num navio de honra. Então, como dizer não ao imperador? Mudou isso hoje? Ele também desejaria regressar urgentemente, mas era obrigado a atender o convite do imperador para fazer-lhe companhia na embarcação de honra, que chegaria à horte oito dias depois das primeiras galérias. Então, oito dias, foi pouco tempo mais o necessário para ela aprontar o que queria. Daí, alguns dias, a mulher do prefeito dos pretorianos chegava à capital do Império com o avanço de uma semana de molde a cogitar da realização dos sinistros projetos de vingança que ele trabalhavam à mente. O marido recebeu-a com a frieza habitual e os servos da casa com a tribulação que a sua presença lhe causava gente, a mulher chegava, chegou fulano, chegou fulano corre, 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 então ah, ou seja tão sem ela. estava tão bom sem ela, então era uma pessoa que atrapalhava incomodava e provocava medo e terror para com os seus funcionários então às vezes tem pessoas que se sentem assim felizes de saber que todo mundo ficou agoniado para você ver o nível de Doença mesmo, de, é patológico mesmo. Cláudia Sabina teve meios de fazer chegar à Atéria a notícia de sua volta, encarecendo-lhe a visita com a possível urgência. Em frente de sua cúmplice, a quem dispensava o máximo de generosidade, a antiga plebeia disse-lhe ansiosamente. Cenas do próximo capítulo. Então, dentro das reflexões aí dessa novela, e nós sabemos que a nossa vida, cada dia nós também contamos uma história, nós também escrevemos a nossa, a nossa vida no livro da vida. E o mais interessante, é, além de escrever, é ser obrigada a ler em voz alta. Porque chegará o um momento que nós teremos que ler em voz alta tudo aquilo que escrevemos. Então, que Talvez tenham tenha, tenha partes do, desse, nosso, desse nosso livro que a gente vai ficar ruborizada de ler. Mas que bom é que a gente possa, no final, mostrar o quanto nós mudamos, o quanto nós nos superamos. E uma coisa é você ler o livro ainda com a túnica suja e imunda. A outra coisa é você ler o livro, mas já com a túnica nupcial. Ou seja, exalando o seu amor, exalando a sua mudança. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece.
3: E assim, amado Mestre, com o um coração repleto de alegria, te agradecemos por mais essa sexta, por esses ensinamentos maravilhosos. E que possamos, Mestre. Auxiliado por ti, e pela espiritualidade amiga, internalizar esses ensinamentos. Abençoa a cada um aqui presente dos dois planos, que a tua paz, que a tua luz nos envolva e fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.